0: Descartes. Der Philosophie Talk mit Sumera Kaya und John Tamay.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Sumera.
2: Und ich bin der John. Hallo zusammen.
1: Ihr habt euch wahrscheinlich in den letzten Wochen gefragt. Wie lange wird das noch gehen mit diesen Corona-Regeln? Diese Rücksicht, die wir nehmen müssen, damit sich dieses Virus nicht verbreitet. Und da wurden plötzlich auch wieder moralische Fragen gestellt und auch moralische Vergleiche oder Philosophen zitiert. Zum Beispiel hat das Christian Drosten gemacht. Ja, ihr wisst ja hier dieser Chef-Virologe. Der hat gesagt, handle in einer Pandemie stets so, als sei es Du selbst positiv getestet und Dein Gegenüber gehörte einer Risikogruppe an. Und jemand wie Can, der würde direkt jetzt sagen, das kommt mir aber sehr bekannt vor, So, das ist doch so wie der kategorische Imperativ, oder? Von Kant.
2: Symera, bei Kant heißt die Formel, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Kant ist der Meinung, dass diese Formel schon immer bestanden hat und er sie lediglich erblickt hat, erkannt hat. Diese Formel ist ähm, für Kant allgemein gültig und mit dieser Formel möchte Kant verschiedene Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer moralischen Qualität prüfen. Ob eine Handlung moralisch geboten oder ob eine Handlung moralisch verwerflich ist. Diese Formel ist letztendlich für Kant ein Überprüfungsinstrument. Bei Drosten hat die Formel eine ganz ganz andere Absicht. Drosten möchte eigentlich uns darauf hinweisen, dass wir in einer Pandemie immer zur maximalen Vorsicht geboten sind. Also dass wir den anderen letztendlich immer so behandeln sollten, als ob er ein Risikopatient ist, als ob er zu einer Risikogruppe gehört. Und dass wir immer annehmen sollten, wir hätten den Virus, obwohl das natürlich nicht unbedingt notwendig der Fall ist. Aber wir sollten vorsichtig sein. Darauf möchte Drosten uns hinweisen. Aber das hat erstmal relativ wenig mit Kant zu tun, wenn man ehrlich ist.
1: Was es dann mit Kant zu tun hat, das werden wir gleich mit einem Gespräch euch versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Wir haben euch nämlich das ja versprochen, über Kant nochmal zu sprechen, weil wir in einer unserer ersten Folgen haben wir ja über Markus Gabriel auch so ein bisschen dieses Moralthema versucht zu analysieren. Dann, ne?
2: Ja und eigentlich sind sich Gabriel und Kant ähm, hinsichtlich der Hauptthese sehr ähnlich, nämlich, dass moralische Tatsachen unabhängig von Kultur geboten sind. Also beides sind moralische Realisten. Das merkt man bei Kant auch ähm, am kategorischen Imperativ, weil Kant würde nicht sagen, er hat den kategorischen Imperativ kreiert, erschaffen, sondern er würde sagen, der kategorische Imperativ, die Formel, bestand schon vorher. Und das Einzige, was Kant gemacht hat, ist, den kategorischen Imperativ erkannt zu haben, gefunden zu haben und mehr nicht. Und das ist eigentlich die Position des moralischen Realismus. Und so eine ähnliche Position vertritt auch Markus Gabriel, auch wenn er den kategorischen Imperativ ablehnt. Gabriel würde beispielsweise sagen, dass wir gar nicht so sehr bohren müssen wie Kant. Also Kant sucht letztendlich nach einem Prinzip, mit mit der er die moralischen Tatsachen begründen kann. Und Gabriel würde einfach sagen, diese Mühen Kants sind gar nicht notwendig. Wir müssen da nicht nach irgendwelchen tieferen Prinzipien bohren, sondern die moralischen Tatsachen, lieber Kant, sind offensichtlich. Und da ist der Dissens zwischen beiden. Da würden sich beide tatsächlich widersprechen, dass die moralischen Tatsachen offensichtlich sind. Kant würde sagen, mein Lieber, sie sind nicht offensichtlich, sondern wir brauchen ein Prinzip, mit der wir überhaupt die moralischen Tatsachen erkennen können, offensichtlich machen können.
1: Ja, wir brauchen Beispiele, die Kant eben auch anführt. Und äh, diese Beispiele haben wir versucht, gemeinsam mit äh, Inga Römer zu besprechen. Die hat nämlich zu Kant geforscht oder forscht auch weiterhin zu ihm, ne, Dann?
2: Ja, Inga Römer ist Professorin in äh, Grenoble in Frankreich und hat vorher in Wuppertal in an der Universität als Professorin äh, gearbeitet. Und sie hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Begehren der reinen praktischen Vernunft. Dort geht es um die kantische Ethik und wir wollten einfach mal wissen, ob Inga Römer uns bei Kant weiterhelfen kann und unsere Fragen zu Kant beantworten kann.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung. Frau Römer, wir befinden uns gerade in einer Situation, in der wir die Alltagsmaske tragen sollen, Abstandsregeln einhalten, uns mit möglichst wenig Personen treffen, um die Verbreitung eines Virus zu verhindern. Wenn aber jetzt nicht das Ordnungsamt oder die Polizei in der Nähe sind, um das auch zu kontrollieren, wer oder was sagt uns eigentlich in vergleichbaren Situationen, was richtig und was falsch ist?
0: Also ich würde äh, Ihre Frage erst einmal äh, im Ausgang von äh, Immanuel Kant beantworten. Kant würde die Antwort geben, dass es die Vernunft ist, die uns das sagt. Und wir also nicht äh, sagen können, wir sollten moralisch gut handeln, weil das für uns gut ist, weil das für die Familie gut ist, weil das für unsere Gattung gut ist, sondern einfach, weil es moralisch richtig und vernünftig ist.
2: Reichen uns da eigentlich nicht Gesetze, also ein Rechtssystem aus,
0: ein Rechtssystem äh, ist sicherlich die Minimalvoraussetzung. Für Kant ist die Moralphilosophie ein Oberbegriff für zwei Disziplinen, für das Recht und für die Ethik. Das Recht hat es mit bloßer Legalität zu tun und die Ethik hat es mit äh, dem zu tun, was Kant Moralität nennt. Aber eine Gesellschaft kann auch sehr gut damit zurechtkommen, äh, nur mit Rechts, vernünftigen Rechtsgesetzen zu leben und äh, auf diese ethische Dimension zu verzichten. Also der, der Kaufmann, der Mann, der ein Geschäft führt und all seine Kunden äh, gleich bedient und ehrlich bedient, äh, Preise ausschreibt und nach diesen Preisen abrechnet und auch völlig korrekt abrechnet. Und ein äh, des Rechnens noch nicht mächtiges Kind wird genauso ehrlich bedient wie, äh, wie ein Erwachsener, der also ganz genau schaut, ob ihm auch das rechte Wechselgeld zurückgegeben wurde. Dieser äh, Kaufmann handelt bloß legal, also äh, bloß in rechtlicher Hinsicht korrekt. Äh, wenn er äh, so handelt weil er sein Geschäft aufrechterhalten möchte, weil er der Meinung ist, mein Geschäft und meine Gewinnmaximierung läuft am besten, wenn ich mich so verhalte. Denn wenn ich die kleinen Kinder betrüge, dann kommt bald niemand mehr zu mir und dann verliere ich meinen Laden. Das wäre bloße Legalität. Das ist völlig ausreichend für ein gesellschaftliches Funktionieren. Aber es ist nicht das, was Kant ethisch gut nennt und was er mit der Moralität in Verbindung bringt. Die wäre gegeben, wenn dieser Kaufmann ehrlich handelt, weil er es einfach für richtig hält.
1: Aber woran erkenne ich denn jetzt laut Kant eine moralische Handlung?
0: Sie meinen wahrscheinlich eine moralisch gute Handlung. Und Kant möchte uns orientieren an einem obersten moralischen Gesetz. Das ist ja auch sehr bekannt, der kategorische Imperativ. Der lautet also nach, nach dem § 7 der Kritik der praktischen Vernunft. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. So, das ist also eine Formel, die äh, hier von Kant nicht äh, seines Erachtens erfunden wurde, sondern einfach gefunden in uns Menschen, er meint, sie lege eigentlich implizit in jedem Menschen schon bereit, das ist natürlich eine große Frage, was das jetzt heißt. Also was heißt das, dass ich nach einem Lebensgrundsatz handle, der auch als allgemeines Gesetz gelten könne? Da gibt es also viel Diskussion in der Interpretation. Aber der Grundgedanke ist meines Erachtens, dass man für sich selbst keine Ausnahme von einer Regel machen soll, von der man will, dass alle anderen sie einhalten. Also man soll sich selbst keine keine Ausnahme zugestehen, die man in seinem eigenen Handeln anderen eigentlich nicht zugestehen möchte. Also ich könnte zum Beispiel die Maxime haben, Kant gibt dieses Beispiel, im Gedränge, sagt er, ein falsches Versprechen zu geben. Also ich brauche zum Beispiel Geld, ich weiß aber, dass wenn ich mir jetzt welches leihe, ich es nicht werde zurückzahlen können. Ich mache also ein falsches Versprechen, um dieses Geld jetzt zu bekommen, obwohl ich jetzt schon weiß, dass ich es nicht zurückzahlen können werde. Also ich verspreche etwas, von dem ich jetzt schon weiß, dass ich es nicht werde halten können. Diese Maxime kann nicht als ein allgemeines Gesetz gedacht werden. Warum nicht? Weil ich selber für mich in Anspruch nehme, dass falsche Versprechen gegeben werden dürfen, zwecks Selbstbereicherung. Aber ich möchte in meiner Maxime selbst, dass die anderen nicht davon ausgehen. Denn wenn die anderen davon ausgehen würden, dann würden sie mir nach meiner eigenen Auffassung äh, gar kein Geld leihen. Und deshalb kann diese Maxime nicht als allgemeines Gesetz gedacht werden und ist damit verboten. Also ich, ich will es für mich, aber nicht für die anderen. Und auf einer allgemeinen Ebene ist dies der Widerspruch, meines Erachtens, um den es geht.
1: Also ist mein Glück und die Moralität im Prinzip in einem Kampf miteinander oder wie muss man das verstehen?
0: Ja, sie können in, ein, in einem Kampf, sie können in einen Konflikt äh, geraten, aber das ist äh, nicht notwendig der Fall. Also nach Kant ähm, hat jeder Mensch den Wunsch und den Willen, äh, glücklich zu werden. Das ist keine mögliche äh, Option, es ist äh, auch keine Notwendigkeit, es ist einfach eine Tatsache. Wir sind so gemacht, wir sind so beschaffen, dass wir ähm, alle nach Glück streben. Was wir unter Glück verstehen, das ist bei jedem von uns verschieden. Der eine sieht es darin, eine Familie zu gründen, der andere Pianist zu werden, der nächste Journalist zu werden. Da gibt es also ganz, ganz viel Spielraum. Und die allermeisten Zwecke dieser Glückseligkeitsbestrebungen sind einfach erlaubt. Es gibt nur einige Bestrebungen, die von dem Gesetz dann verboten werden, wie eben, wenn ich versuche, mein Glück zu vermehren mithilfe einer Maxime, die den Test nicht besteht. Aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, heißt es, dass nach Kant jeder selbst bestimmt, was moralisch richtig gut ist? Das ist eine wichtige und schwierige Frage. Das ist nach Kant äh, nicht äh, die Natur, nicht Gott, nicht der Staat, äh, auch kein an, an sich existierendes Reich der Werte, sondern es ist eben die Vernunft, wie wir eingangs gesagt haben, die, die das bestimmt. Und äh, da ist also nicht meiner persönlichen Willkür Tür und Tor äh, geöffnet, sondern da gibt es schon dieses Vernunftgesetz, das ich eben ja genannt habe, den kategorischen Imperativ. Aber, und das ist meines erachtens genauso wichtig, wird aber oft äh, nicht hinreichend in den Vordergrund gestellt. Dieses Gesetz prüft ja äh, Maximen, das heißt, ähm, prüft subjektive Lebensgrundsätze, nach denen ich so handle in meinem Leben und diese Maximen wiederum können völlig unterschiedlich ausfallen. Also das hängt davon ab, welche Erfahrungen ich mich mit mir selbst mache, mit anderen mache, mit den Dingen, mit der Welt und dann überlege ich, äh, was könnte ein für mich taugliches Lebensprinzip sein und das das wird dann geprüft an diesem ganz formalen Gesetz? Da sagt das Gesetz, es ist erlaubt oder es ist verboten und wenn es verboten ist, ist das Gegenteil geboten. Also das ist mit anderen Worten auf der einen Seite mir überhaupt nicht als individuelle Person anheimgestellt, weil es hier ein Vernunftgesetz gibt, das für uns alle gleichermaßen gilt. Andererseits wird das aber angewendet auf subjektive Lebensgrundsätze, die völlig verschieden ausfallen können bei jedem von uns.
2: Und was nötigt uns dann, also worauf will dieser Imperativ beim kategorischen Imperativ hinaus?
0: Also Kant geht davon aus, dass es äh, in uns doch äh, widerstreitende Tendenzen gibt. Also wir haben einerseits eine äh, sinnliche Natur und andererseits äh, eine Vernunftnatur. Also wir haben Vernunft in uns, die äh, strategisch, instrumentell funktioniert, aber auch eben eine von ihm sogenannte reine praktische Vernunft, die dieses Gesetz gibt. Und diese sinnliche Seite und die vernünftige Seite, die müssen nicht in Widerstreit treten, können aber in Widerstreit treten.
2: Warum kommen denn alle anderen Gesetze nicht in Frage, sondern nur das moralische Gesetz? Beispielsweise könnte ja die Glückseligkeit als allgemeines Gesetz fungieren. Warum kann sie das für Kant gerade nicht?
0: Ja, Glückseligkeit natürlich. Das ist also etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Aber es gibt eben Situationen, in denen das unserem moralischen Kompass nach widerstreitet mit dem, was wir für richtig halten. Also ein glücklicher Mörder, ein, ein glücklicher Dieb, das akzeptieren wir nicht moralisch, obwohl wir es müssten, wenn die Glückseligkeit allein das Kriterium wäre. Und man, man müsste so eben jedes Prinzip, das sich anbietet, durchgehen. Und das macht Kant auch. Und sagt, ja, also das Tapferkeit, ja, das ist was sehr Gutes, aber äh, kann eben auch. in ne? bei einem tapferen Mörder ist das dann genau das Gegenteil. Und, und, und so werden also nach und nach alle ähm, anders inhaltlich bestimmten Gesetze ausgeschlossen und dann bleibt nur noch dieses formale Gesetz üblich. Also er stellt sich das so vor, dass in uns einfach die reine praktische Vernunft fungiert und dieses Gesetz unserer Willkür gibt, in uns. Und äh, dann erreicht uns das Bewusstsein der Verbindlichkeit dieses Gesetzes.
2: Wenn wir uns versuchen, das anhand einer Beispiels verständlich zu machen. Nehmen wir beispielsweise, dass es geboten ist, die Maske zu tragen. Das moralische Gesetz verpflichtet mich, eine Maske zu tragen, um andere zu schützen. Ich trage jedoch keine Maske oder trage sie falsch, weil sie mir lästig ist. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass die Neigung, die Begierden oder die Interessen das moralisch Gebotene verwässern.
0: Wenn jemand das nun mal nicht in sich hört ne, und dieses Bewusstsein dieses Gesetzes nicht hat und wirklich sagt, also ich verstehe, wovon du sprichst, da, aber dieses Bewusstsein ereilt mich nicht. Ich erfahre mich nicht als verbunden von diesem Gesetz. Das ist tatsächlich eine Situation, wenn derjenige es ernst meint und nicht nur sich blauen Dunst vormacht, in der man sagen muss, der ist für die Moralität verloren. Und das ist dann auch gar nichts moralisch verwerfliches. Also er ist, dann einfach, er ist dann auch nicht böse? Genau, er ist dann einfach nichts. Man kann sagen, moralisch tot. Also er ist moralisch äh, äh, einfach neutral. Also er ist, äh, wenn für ihn das Gesetz wirklich nicht gilt, äh, dann äh, ist er weder gut noch böse. Dann, dann ist er moralneutral. Er ist Er sozusagen diesseits oder jenseits der, äh, der Moralität. Und das ist natürlich, das macht uns unbehagen, weil wir niemandem äh, andemonstrieren
2: können. Nehmen wir den Fall an, wir haben jetzt eine Maxime mit dem kategorischen Imperativ geprüft. Und sie hat bestanden. Wie wirkt denn jetzt dieses Gesetz auf mich? Wie werde ich dazu gebracht? das moralisch Richtige zu tun?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass die Wirkungsweise des Gesetzes eine solche ist wie die Wirkungsweise eines Vorbilds. Also ich, ich fasse diesen Gedanken und der zieht mich an. Der zieht mich an, so wie ein Modell, also ein Vorbild mich anzieht, dem ich nachfolgen möchte. Ja gut, beim Maskentragen, da ist es noch
1: relativ einfach und die kann ich mir schnell überziehen, aber in vielen anderen Situationen weiß ich nicht, ob es vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt ist, von Kant den Menschen dazu zu trauen, immer und in jeder Situation genau zu wissen, was richtig, was falsch ist.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung und vielleicht können wir gerade auf diese Frage mit Kant besonders gut antworten, denn es kommt darauf an, dass wir alles tun, was wir können. Also wir sind moralisch dazu verpflichtet, ethisch dazu verbunden, das zu tun, was wir eben können in diesem Moment. Wir überlegen, was unser, unser Grundsatz ist, welche alternativen Grundsätze es geben könnte. Und wenn wir dann nach bestem Wissen und Gewissen das also an diesem kategorischen Imperativ geprüft haben, dann ist das alles, was wir tun konnten. Es kann immer sein, sagt Kant, dass wir uns blauen Dunst vormachen, dass wir quasi eine Handlungsmaxime von der wir doch irgendwie insgeheim wissen, dass sie moralisch verwerflich ist, so, so rumdrehen, dass sie irgendwie doch moralisch gut aussieht. Aber wenn wir auch versuchen, diese, diese Selbstvernebelung zu verhindern, dann ist das alles, was wir tun können. Und dann ist uns moralisch auch nichts mehr vorzuwerfen, auch wenn die Konsequenzen dann nicht immer die sind, die man sich erhofft hat. Das heißt, wir hören ganz tief in uns hinein, und daraus entsteht dann im Prinzip eine
1: moralisch gute Handlung, wenn wir diesem Gefühl nachgehen.
0: Ja, genau. Also zunächst einmal müssen wir in uns hineinhorchen, um überhaupt dieses Gebot des Gesetzes zu hören oder auch nicht. Und wenn wir das also nun erfahren und dieses Bewusstsein der Verbindlichkeit des Gesetzes für uns haben, dann ist die nächste Frage, ob wir dem auch Folge leisten. Und das ist bekannt eine Sache der Freiheit. Also das ist auch ein, ein umstrittenes Thema und ein sehr schwieriges Thema bei Kant. Aber man kann eine Entscheidung für das Moralisch Gute fällen und man kann eine Entscheidung für das Moralisch Böse fällen.
1: Das heißt, am Ende entscheiden wir selbst, ob wir uns für das Gute oder für das Schlechte entscheiden, sagt Inger Römer über Kant und seine Theorie zur Moral. Ja, Tjan, also das ist jetzt ähm, natürlich ein Thema, das uns ganz schön viel abverlangt, also uns allen am Ende dann doch wieder sagt, äh, ihr müsst selber wissen, ihr müsst in euch hineinhorchen, was richtig, was falsch ist. Der kategorische Imperativ, ist der deine Meinung nach tatsächlich auf unser Leben jetzt heute immer noch anzuwenden?
2: Ja, ich würde dem zustimmen. Nehmen wir den letzten Hinweis auf, den du ähm, angesprochen hast, nämlich, dass wir uns letztendlich für eine moralische Tat entscheiden müssen, ob wir eine gebotene Tat ausführen oder ob wir sie nicht ausführen. Und dann müssen wir am Ende auch die Verantwortung dafür übernehmen. Das bedeutet also, dass der kategorische Imperativ uns helfen kann, ob die Maxime einer Handlung geboten ist oder verboten ist. Aber sie kann uns nicht davon freisprechen, dass wir für unsere Handlungen die Verantwortung übernehmen müssen, weil wir letztendlich entscheiden, ob wir etwas tun oder ob wir etwas unterlassen. Dafür müssen wir dann am Ende die Verantwortung übernehmen.
1: Das heißt, mit unseren Handlungen könnten wir dann auch dafür verantwortlich sein, dass eine Pandemie ausbricht oder beziehungsweise sich ein Virus verbreitet?
2: Es ist, glaube ich, relativ klar, dass wir die Pandemie bekämpfen wollen und müssen, um andere Menschen zu schützen. Der effektivste Beitrag zur Pandemiebekämpfung ist es, die Maske zu tragen. Daher sollte es eigentlich für jeden moralischen Menschen ähm, erkennbar sein, dass es ein moralisches Gebot ist, die Maske zu tragen, da wir andere Menschen schützen wollen. Und wer dies nicht einsieht, dem ist nach Kant äh, nicht mehr zu helfen. Also dem können wir von der Moralität nicht überzeugen. Er ist verloren. Und er ist er ist tatsächlich für Kant moralisch tot. Und an dieser Stelle endet die Ethik. Da beginnt das Recht.
1: Also mit Sanktionen eben mit Maßregelungen. Deswegen gibt es ja dann jetzt auch Maßnahmen, die Leute dazu zwingen, dann eben doch die Maske zu tragen, Abstand zu halten, Hygienemaßnahmen und so weiter einzuhalten. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Jan, ich habe dich ja auch schon gesehen mit Maske, die du nicht so ganz korrekt getragen hast. Also so ganz kann man sich doch auch nicht immer rausnehmen, das Richtige dann zu tun in diesen Situationen, oder? Dass man so ein bisschen sich für sich selbst so immer rausnimmt, ja, ich kann ja mal ganz kurz die Regel nicht einhalten.
2: Ähm, vollkommen richtig und den Schuh muss ich mir anziehen, genauso wie viele andere sich diesen Schuh anziehen müssen. Weißt du, was das interessant ist, Sumera? Wenn du mich fragen würdest und wenn du alle anderen fragen würdest, ob sie sich dessen bewusst sind, dass es moralisch geboten ist, die Maske korrekt zu tragen, würde ich, fast jeder da draußen würde wahrscheinlich sagen, ja, es ist geboten und es ist meine Pflicht, die Maske korrekt zu tragen. Und dann stellt sich die Frage, weswegen machen wir das nicht immer? Deswegen lassen wir ab und zu mal die Nase raushängen. Die Antwort, die ich geben würde und die viele andere geben würden, wäre relativ klar. Wir machen das, weil wir für uns in diesem Moment eine Ausnahme in Anspruch nehmen. Weil wir uns eine Ausnahme gewähren wollen. Und das widerspricht dem kategorischen Imperativ. Sich eine Ausnahme für eine Regel zu gewähren, die man als allgemeines Gesetz für jedermann als richtig erkannt hat. Also einfach ausgedrückt, es ist ein allgemeines Gesetz, was gilt, die Maske korrekt zu tragen. Davon bin ich überzeugt. Die anderen sollen das tragen, aber mir gewähre ich selbst eine Ausnahme. Und weswegen das der Fall ist, ist Folgendes nach Kant. Die sinnliche Seite, unsere Neigungen, unsere Interessen, korrumpieren die Vernunfteinsicht. Also wir haben eingesehen, dass etwas geboten ist, aber die Neigungen und die Interessen setzen sich darüber hinweg. Und da gilt es, die Neigungen und die Interessen in ihre Schranken zu verweisen und für die Vernunft zu appellieren.
1: Das heißt, ein moralisches Leben besteht eigentlich daraus, dass ich die ganze Zeit meine Neigungen, meine, mein Innerstes so ein bisschen auch unterdrücke, zurückstecke?
2: Ja, wir haben eine sinnliche Seite und wir haben eine vernünftige Seite. Und eigentlich, da hat Kant natürlich recht, wissen wir was geboten ist. Und die Vernunft hat hat die Entscheidung schon getroffen. Aber unsere sinnliche Seite korrumpiert die vernunft -Einsicht. Und es geht, glaube ich, darum, konsequent sich selbst gegenüber zu sein und seine sinnliche Seite in die Schranken zu verweisen.
1: Das klingt irgendwie gar nicht nennt, denn eigentlich wollen wir doch alle ein bisschen auch Gefühl zeigen und deswegen haben wir auch eine Folge für euch über das Thema Liebe. Eigentlich kein klassischer Gegenstand der Philosophie, die Liebe, aber darüber wollten wir auch noch sprechen und haben es getan und ihr könnt euch die Folge dann auch angucken. Wenn euch das hier alles zu vernünftig, zu rational gewesen ist, dann beweisen wir euch, dass es auch anders geht und ähm, danken euch, dass ihr hier schon mal zugehört habt. Dann und ich wünschen euch eine gute Zeit und hoffen, dass ihr gesund bleibt und euch rücksichtsvoll verhaltet, moralisch korrekt.
2: Tschüss zusammen, ich hoffe es hat euch gefallen.
1: Ciao.